0: Galera, meu nome
1: é Startup Life o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados. Olá, galera! Eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Começando, então, mais um episódio dessa vez, um episódio temático. Nós vamos falar sobre comunicação e a evolução da comunicação a partir da tecnologia e inovação. E já, já, eu revelo quem está aqui conosco hoje. Temos uma dupla, mas antes, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema. Nos seguir também no Instagram, arroba Life Oficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Dado o recado, então vamos apresentar quem está aqui conosco hoje. Temos a Micaela, Head de Comunicação da Soft Design. Micaela, bem-vinda. Obrigada. Também temos o jornalista da Rádio Gaúcha, Ramon Nunes. Bem-vindo, Ramon.
0: Muito obrigado.
1: Vamos falar sobre esse assunto que é uma das dores das startups, a comunicação, como se comunicar, como se comunicar bem, mas antes a gente vai fazer um resgate aí, e falar um pouquinho de como avançou a comunicação no Brasil, esse podcast então está indo ao ar na sexta-feira, dia 9 de setembro e no dia 7 de setembro, além da independência do Brasil, é celebrado também os 100 anos do rádio no Brasil, que não por acaso, a data foi escolhida para celebrar os 100 anos da independência do país, então... Pela primeira vez, foi feita uma transmissão radiofônica no Brasil, no Rio de Janeiro, em comemoração aos 100 anos da independência. E de lá para cá, muita coisa mudou na comunicação, teve muito avanço, então eu queria ouvir dos nossos convidados quais são as suas percepções nesse avanço, nesses 100 anos para cá.
0: Muito prazer, Micaela, prazer, Cristiane, um prazer estar aqui com vocês. O rádio é fala, né? O rádio é expressão, é comunicação na raiz. O rádio chegou no Brasil antes, acabou sendo inaugurado em 1922 e justamente pela independência do país e foi um evento um marco na comunicação Sim. do Brasil porque não se tinha como comunicar para grandes massas. Então chegou o rádio. O jornal demorava para chegar em alguns pontos. Folhetos, folhetins e o rádio chegou como uma mídia instantânea, né?
2: Rádio Globo, Rio de Janeiro uma emissora de O Globo o maior jornal do país. Alô, alô repórter, alô zero boa noite que fala o repórter Enso, um serviço público da Sudeste brasileira de petróleo e dos revendedores Enso, com as últimas notícias da UPI desta edição
0: e, e de lá para cá acredito que todo mundo pode concordar o rádio continua vivo mudou o meio e mudou pouco a mensagem eu acredito que o meio ele é modificado a mensagem é modificada pelo meio, o e-mail é modificado pela mensagem, mas a comunicação, ela não muda, ela precisa ser clara, ela precisa ser concisa, ela precisa repassar a mensagem que você quer repassar. Nesses 100 anos a gente veio do rádio à válvula para celular, né? Então, é realmente... É um podcast. Pro podcast é uma... <risos> o áudio continua sendo forte, mas mudou o meio como é transmitida essa mensagem. Isso é muito interessante e para quem trabalha em rádio, como eu trabalho, ainda hoje com rádio convencional, a gente também tem que mudar algumas coisas, nós mudamos a forma de passar mensagem, nós mudamos o formato do meio, mas continuamos, tentamos continuar aí vivos né, com o rádio tradicional, as startups elas têm buscado essa comunicação, acredito eu, de uma forma mais, mais simples, mais clara, mais tranquila, mais informal, mas é preciso comunicar bem, né? é preciso que a mensagem chegue aonde quer chegar.
2: Exatamente. Bom dia também, cumprimentando vocês Bom agora. Dia. Eu acho que é muito interessante, né, na, na história da comunicação, que sempre quando surgem novos meios, né, novos canais, aparecem alguns gurus dizendo, ah, é o fim do... Quando a televisão apareceu, né, é o fim do rádio, né? Daí quando a internet apareceu, é o fim da televisão, né? E a gente tá aí, então, com o rádio completando 100 anos. A televisão, eu acho que tem em média 70, 72 anos, é, se não me engano. Isso. No Brasil, claro e aí depois mais recente a gente tem em 1998, por exemplo a fundação do Google, que vem para totalmente revolucionar a comunicação mas ainda assim não para fazer esses outros canais desaparecerem. É muito engraçado que o, o, por exemplo, o carro continua sendo um lugar onde as pessoas escutam rádio talvez no celular elas acabam optando mais pelas plataformas de streaming mesmo, né? Ouvindo podcasts ou escolhendo as músicas que querem ouvir, mas o rádio é ainda tem um papel muito fundamental no deslocamento das pessoas. Tanto com o seu carro próprio, quanto com o Uber... Uhum em ônibus. Então eu acho que é muito interessante ver que essa plataforma ainda vive e até agora, né, nesse momento que a gente tá passando por por um momento de, de eleições, né, no Brasil, o quanto o rádio tá sendo importante nessa divulgação de massa, né? Porque hoje se a gente liga o rádio, vai ter lá várias propagandas, vários candidatos, suas propostas, etc. Então ainda existe essa potência e apesar de das startups né, virem com uma base totalmente tecnológica, não existe bala mágica não existe, ah, vamos fazer só Google, vamos se comunicar com o nosso público só através da internet tu tem que treinar, testar as plataformas diferentes e avaliar quais que vão te dar retorno é claro que a mensuração é muito mais difícil né, nesses veículos de massa né, mas aí funciona muito mais como awareness de marca que a gente chama, né, que é para as pessoas conhecerem a tua marca, muito
1: mais do que efetivamente a compra, né, ou a aquisição. E isso que tu falou, Micaela, uh, me lembrou muito um exemplo que é a própria Netflix. Se a gente parar pra pensar, todo mundo já viu aí um, um outdoor da Netflix, ou a estampada em algum, atrás de algum ônibus, algum anúncio, E a Netflix mesmo comprou uma empresa de outdoor nos Estados Unidos, então a gente vê uma empresa super disruptiva também trabalhando com a os canais comuns, né, de, de comunicação.
2: Sim, os canais mais tradicionais. Mais tradicionais, né? Isso. É. é, é muito interessante ver que não tem uma... Como eu falei antes, né, uma bala de prata. Não Sim. tem como. É óbvio que hoje a internet nos dá uma possibilidade de alcance muito maior. Por exemplo, Sim. agora a gente, na soft design, a gente acabou de fazer um rebranding e a gente optou por fazer a mídia de outdoor. Que era Sim. uma coisa que a gente nunca tinha feito. Qual que é a diferença? Na mídia de outdoor, eu vou atingir somente as pessoas que estão naquela região geográfica. Enquanto isso, se eu tô trabalhando a minha comunicação através do Google, das redes sociais, eu aumento essa região geográfica, né, para atingir as pessoas. Já o rádio e a televisão continuam tendo esse potencial maior, potencial de alcançar muitas pessoas. Mas
0: a, a dificuldade de saber em quem tu tá atingindo, né? Porque é curioso que o rádio, até 1960, 65, o rádio era o centro da sala de casa. Todo mundo tinha um ali. A televisão chegou, a televisão assumiu esse posto. O computador chega, o computador assumiu esse posto. E agora a televisão volta ser seu centro, só que com conexão à internet. Então ali tu sabe que tu tá atingindo uma família, mas quem tá vendo? É o pai? É a mãe? É o filho? É, é todo mundo junto, não tem como saber, né? Porque a casa da pessoa, o carro da pessoa, na rua. Agora, outdoor realmente é curioso, essa questão do Netflix, da soft design um outdoor é uma mídia tão tradicional, né tão tradicional, mas atinge, impacta, tu tem certeza que tá atingindo aquela região, aquelas pessoas que estão circulando por ali. Então, realmente, essa questão do meio e da mensagem, ela é muito clara. Tu tem que saber quem tu quer atingir. E a internet hoje tem como mensurar quantos acessos, quem acessa, tem. O Google consegue fazer isso pra gente. Sim. Mas é o curioso é que o rádio, tu pode não estar tá com ele ligado, mas tu tá ouvindo de alguém. A televisão, tu liga pra ter uma companhia em casa, tu tá passando na frente de uma padaria que tem a TV ligada, tu acaba captando um pouco da mensagem. Essa é a grande mágica do esquema.
1: Eu queria trazer aqui novamente a questão do impacto das tecnologias na, nos veículos tradicionais, na comunicação como um todo. Daí, Ramon, eu te peço para contar um pouquinho uhum. de como é feito na, na Rádio Gaúcha. Para quem não é ouvinte aqui do Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha é uma das rádios mais tradicionais que, que tem no Rio Grande do Sul. Então, conta aí, Ramon.
0: Bom, a Rádio Gaúcha tem 95 anos, quase a idade do rádio no Brasil. É uma das rádios tradicionalíssimas do sul do país. É referência para fora do sul? É referência referência lá fora também. É a única rádio que continua acompanhando, por exemplo, a Seleção Brasileira em todas as Copas, desde que a Rádio Ghost começou a acompanhar, acompanha em todas. Tem essa tradição também de ser a referência aqui no Sul. Lá no início, era rádio ao vivo, era microfone na rua, era antena, era fio, e veio, eu por exemplo eu comecei ali em 2008 eu comecei com um gravador de fita cassete muitos dos <risos> ouvintes, eu não sei se sabem o que é uma fita cassete é um gravador grande um tamanho, olha, de 30 por 30 pesado, se carregava a tiracolo, com a fita cassete gravava uma vez, não tinha como, gra... tinha como gravar por cima só depois, ou seja, tinha um número limitado de, de gravações que podia ser feito aí tu gravava qualquer coisa na rua trazia pra dentro da redação, ia num, num rádio, num gravador que tinha, baixava a comunicação. Já tinha computador, mas aí tu tinha que baixar da fita pro computador. E isso demorava um tempo gigantesco. Depois começou-se a usar o gravador digital, só que ainda era um gravador grande. E hoje em dia o celular. Hoje em dia no celular a gente grava qualquer coisa. Errou, começa de novo. A memória ali, claro, não é infinita, mas é muito maior. A, a qualidade de som é muito maior. Essa qualidade de som que a gente tá tendo aqui agora, por exemplo, anos atrás não se tinha. Então, quando se passou as rádios de jornalismo né, Que eram as rádios AM, se tinha essa diferenciação De rádio AM pra rádio FM Quando se passou por FM, teve que se ter todo um trabalho Com a voz dos, dos jornalistas Do pessoal da rádio Porque pegava qualquer nuance Pegava um suspiro, um espirro Uma fungada um pouco mais forte E hoje é muito curioso essa questão da tecnologia Porque hoje estamos filmando as rádios né? Sim. As rádios estão virando como aqui Tem câmera para tudo que é lado E a gente comenta com o pessoal que no estúdio da Rádio Gaúcha Hoje, se quem puder acessar lá o site gzh.com, lá tem câmeras pra tudo que é canto. E aí a gente brinca com o pessoal, quem tá narrando um jogo no estádio até, que a gente leva todo o equipamento que nem aqui, quem tá narrando um jogo não pode coçar a orelha, não pode fungar, não pode espirrar porque aparece na câmera. Isso é um, uma quebra de paradigma do rádio total, porque o rádio começou pra tu falar e não ser visto. Por isso que eu comecei em rádio, por isso que muita gente <risos> começou em rádio. Começa porque ah, eu gosto de falar, mas eu não gosto de ser visto. Não quero aparecer. É, e hoje em dia todo mundo tem que aparecer, porque curiosidade da população, a questão da, da multiplataformas, até queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, essa questão das multiplataformas na tecnologia, olha eu já querendo fazer perguntas, né, o jornalista é assim. <risos> não, mas, mas é, é uma é...
1: conversa, todo mundo pode fazer perguntas, não tem problema.
0: É, é curioso <risos> isso pra gente saber, né, como que esses softwares, por exemplo, ah, o software de gravação antes era fita cassete, hoje, hoje são softwares computadores que facilitam muito a vida. Tu consegue cortar, consegue editar, consegue aumentar, consegue diminuir. Então, a, a tecnologia veio e ajudou muito o rádio. Isso é curioso, porque a ela falava dessa questão da bala de prata e falava também da questão das pessoas eliminarem um, um veículo porque chega outro. A bala de prata, eu acredito que seja tu tentar abranger o máximo número de pessoas possível. E, com a chegada das tecnologias, tu conseguir usar elas ao teu favor do teu veículo. Não tô dizendo que o rádio é inimigo da televisão, inimigo da internet. Inclusive, hoje o rádio está na internet, né? Então facilitou muito essas tecnologias.
1: E também tá na televisão, dependendo. Tá na do... televisão Dá para ouvir rádio pela é. televisão. É, eu acho que quando
2: não existia ainda a internet, né, o próprio rádio e a televisão já tinham públicos-alvos. Até hoje, né, a AM tem um público, a FM tem outro público. Hoje, na realidade, das empresas de tecnologia de startups, a gente fala muito de persona. Sim. Que é o mais nichado do que o, o público-alvo, né, porque o público-alvo acaba sendo muito maior justamente por causa dessas mídias Serem mídias de massa.
0: Mas é mais assertivo também, né?
2: exatamente, é mais assertivo e eu acho que é aí que anda o tom da comunicação, como que a gente vai comunicar depende muito da pessoa com a qual a gente está falando, então por exemplo nas empresas, empresa como a Soft Design hoje, que é uma empresa de tecnologia né, a gente imagina que muitas empresas, startups, tenham o mesmo problema que nós, que é retenção de pessoas. Todo episódio é falado sobre isso <risos> é, porque é realmente um problema agora, nesse nessa área de TI, então Sim. o o que aparece como muito importante? A comunicação interna, que ela é hoje uma mescla entre comunicação interna e andomarketing, né? O que a gente também chama de andomarketing. Mas então, como que tu te comunica internamente? Como que tu te comunica com as tuas pessoas colaboradoras para que elas tenham um propósito em estar na tua empresa, para que elas entendam a mensagem, né? Para que elas atendam as expectativas do negócio. Então, tem essa, esse lado que é o interno. E aí o externo. Quem que é o teu público, né? Com quem uhum. que tu quer te comunicar? Porque tu não vai conseguir te comunicar com todo mundo. E isso até passa por uma questão de quais veículos que tu vai tá, estar, né?
1: Exato. Por exemplo, tem assim, tem muita gente que sai, o próprio empreendedor pode pensar assim: "Ah, eu preciso estar em todos os lugares, em todas as redes sociais, em todas as plataformas". Não, daqui a pouco o teu público ele não consome TikTok,
2: Pois exatamente. Assim. Não exatamente. faz sentido tu
1: estar tá gastando energia, despendendo dinheiro ali, se o teu público não tá ali, não vai ser assertivo.
2: Exatamente, até porque cada veículo tem uma expertise. Não adianta hoje eu querer ir lá na Rádio Gaúcha e ser radialista, eu não vou conseguir porque essa não é a minha expertise. E isso funciona também com as redes sociais, por exemplo, hoje, né, que são plataformas diferentes. Então, uma pessoa que sabe muito, por exemplo, atuar em LinkedIn, talvez não seja tão expert em TikTok. E aí, tu tem que começar a nichar. Tá, mas onde tá meu público? Vale a pena eu estar no LinkedIn? Vale a pena eu estar no TikTok? Vale a pena eu estar no rádio? Vale a pena eu ainda fazer propaganda na televisão? Vale a pena eu fazer outdoor? E tu só vai descobrir isso testando, né? E aí, vem um pouco esse apoio do método ágil na tecnologia de testar experimentar, avaliar os resultados, né? Por exemplo, agora a gente fez essa coisa do outdoor e a gente não tá acostumado a fazer mídia tradicional. Então, a gente não tem como medir, eu tô meio no escuro.
1: Sim. Porque
2: eu não sei se vai dar certo. É uma estimativa, ou não. né? De é. quantas
0: pessoas tem naquela área.
2: É Exato. uma estimativa, né? E aí, todas as pessoas que estão chegando no nosso site pedindo contato, né? E que são do, da região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, que foi onde a gente colocou os outdoors, eu conversei com os meninos que trabalham ali à frente da parte de vendas e disse: olha, vocês perguntem pra eles: ah, como é que vocês nos conheceram? Porque eles entram ali por busca orgânica, por tráfego direto, por busca paga, mas pode ser que eles tenham digitado lá soft design porque eles viram outdoor então agora a gente está tentando mensurar isso para ver se isso tem algum impacto na nossa na nossa venda efetiva ou não, mas com certeza em conhecimento de marca a gente sabe que tem impacto
0: e a questão da comunicação interna que a Micaela mencionou, o meu papel, eu acredito aqui, seria muito mais falar sobre a comunicação externa, né? E é curioso como as empresas de software, enfim, quaisquer, a gente vê muito, e eu vou citar um exemplo que todo mundo vai, vai se dar conta. Aquela empresa que tem o dono, que é um senhor, que gosta de aparecer na TV, e ele fala de uma forma que não é comunicável. É um cidadão que ele quer estar tá lá, ele quer vender o seu remédio, quer vender o seu, seu jogo de panelas, e ele não é uma pessoa que comunica. Mas o que é o comunicar, né? Pra fora. O que que é eu comunicar para as pessoas? Ali a gente aprende nos veículos e acredito que na área de comunicação das, das empresas que a pessoa tem que saber falar com calma, tem que saber falar de forma clara, tem que saber se expor, tem que saber expor de forma rápida, porque a pessoa acessa rápido e sai rápido. Isso tanto na fala quanto na escrita e também no visual. Então a comunicação ela é importante para a empresa, não só pelo site ser bonitinho, não só pelo outdoor ser bonito, mas tu tem que saber comunicar o que que tu tá vendendo, o que que teu o público precisa de ti e como que tu pode ajudar esse público, né? Isso é um, acho que é um desafio muito grande para empresas, principalmente empresas novas, startups que começam, né?
1: Com toda certeza. E esse é o nosso próximo tópico, né? Como comunicar de forma efetiva é o talvez temido plano de comunicação, né, Micaela? <risos>
2: Pois é, pois é. Que é muito mais complexo hoje em dia, porque às vezes a gente faz para. Antigamente a gente fazia para um ano, né? E agora quando a gente faz para um ano, chegou na metade do ano, já mudou uh, tudo. Já mudou tudo.
1: Micaela, vamos explicar para nossos ouvintes que, que talvez não estejam familiarizados com o plano de comunicação. O que, que é um plano de comunicação para empresas de tecnologia?
2: Então, é um planejamento mesmo de ações que tu vai colocar em prática, né? Em relação à comunicação. E aí em cima dessas ações tu avalia ou quanto de investimento tu vai precisar para colocar em prática essas ações e quais os resultados que tu quer colher com essas ações, né? Então, é quase como se fosse um macro-objetivo e aí depois tu fatia em pequenas atividades, em pequenas ações para dizer, olha, com tudo isso aqui e investindo esse valor eu vou chegar nesse lugar. Então, a gente costuma dividir, por exemplo, por plataforma, por rede social, por veículo de comunicação. Qual que é o nosso objetivo aqui? Qual que é o nosso objetivo aqui. Porque também tem uma coisa engraçada, que é que a gente julga que todas as mídias externas são para clientes, consumidores. E às vezes não. Às vezes as empresas usam o Instagram muito como marca empregadora, para se comunicar com as pessoas colaboradoras, né? Sim. Não para se comunicar com o seu cliente, né? Porque às vezes o seu cliente não tá ali. Então esse plano de comunicação auxilia nessas definições, nesses objetivos e, e para guiar a equipe de comunicação ou a pessoa de comunicação que vai estar tá aí tocando essa área.
1: Se a gente pudesse fazer um guia rápido aqui no podcast sobre boas práticas desse plano de comunicação, o que que tu diria? Ai, meu Deus,
2: eu acho que eu já falei algumas, né? Mas eu acho que precisa ter muito claro aonde tu quer chegar, né? Como empresa. Uhum. E eu acho que não, a gente não pode ter objetivos inatingíveis. Por exemplo assim, estou começando a minha startup, o meu produto digital, tá sendo lançado esse ano, né? E eu já tô com o objetivo de daqui seis meses ter um milhão de seguidores na nas redes sociais. Pode acontecer? Pode, mas é raro, entende? E o que acontece quando tu coloca essas metas, estipula esses objetivos muito grandes, é que tu frustra as pessoas que estão trabalhando ali. Então, tu ter um macro objetivo atingível e dividir isso em pequenos objetivos ao longo do tempo, é legal também para dar essa satisfação para as pessoas que estão trabalhando nisso. E eu acho que é muito importante dividir né, as, os veículos, as plataformas onde você vai atuar, especificar como você vai atuar. Por exemplo, ah, eu vou atuar aqui com texto, aqui eu vou atuar com podcast, aqui eu vou atuar com uh, vídeo. Né? Dividir também pelos canais e pelos meios e avaliar muito bem o quanto você vai poder investir, uhum. né? o quanto você vai ter disponível, o quanto a empresa vai ter disponível para investir. Porque hoje a gente sabe que muito disso tudo é, estratégia paga, né? Muito disso tudo a gente precisa fazer para fazer uma propaganda no rádio, para fazer uma propaganda na televisão, para fazer uma propaganda no Google, tu precisa né investir.
0: Eu acho que passou um pouco aquela, aquele sonho de que o Google te entregaria tudo de graça, né? Que as pessoas iriam buscar no Google porque elas querem. Não, né? A gente sabe que hoje o Google com a questão de dados, com o algoritmo dele, ele entrega para a pessoa o que a pessoa precisa um nichado, segmentado e, e por isso acho que o que o que falou né? De, de tu precisar ser assertivo nessa questão de onde é que eu vou investir o meu tempo, o meu dinheiro, minha, enfim, todo o meu esforço para conseguir atingir aquele público, né? Isso acho que é o mais importante, né, Micaela, Tu ter a noção de onde tu tá investindo o teu, teu, teu recurso naquilo ali, né?
1: E é uma avaliação constante também, né? Porque o público, assim, o comportamento do público, como a Micaela tava falando anteriormente, muda muito mais rápido hoje. As plataformas mudam muito mais rápido. As formas de como o, o algoritmo funciona. A gente pode citar aqui o Instagram. Toda semana tem a milhões de atualizações. Então, para tudo que a gente tá fazendo agora, vamos começar a fazer. Agora não é mais fácil foto é vídeo. E assim vai, né, Miquel?
2: É, mas eu também acho que a gente sempre precisa ter um cuidado, sabe? Porque essas, essas empresas grandes detentoras hoje, né, da comunicação, principalmente digital, elas, ainda, elas estão ainda testando muitas coisas também. Sim. Então é isso, o Instagram vem com essa ideia de, tá, agora a gente vai priorizar vídeo pra, porque a gente quer ser mais próximo ao TikTok, né? E aí todo mundo começa a fazer vídeo, mas daí de repente o Instagram volta atrás. Então, como é que, qual que é o meio-termo para eu não ir com tudo, é? né? Eu não ir com tudo nessa mudança. Porque eu não posso abandonar tudo que eu vinha fazendo, né? Eu não posso mudar as minhas estratégias todo dia. Então, tem que ter uma certa consistência e uma certa calma. Esperar as coisas assentarem um pouco, né? Às vezes, a gente acompanhar, tentar acompanhar muito a virada, né? As atualizações, né? Agora, tem atualizações que estão saindo do Google aí. Que o pessoal que trabalha com conteúdo, com SEO, tá um pouco em pânico, né? Com as atualizações. Mas tem que ter calma. Tem que Talvez, tu vai ver no teu blog no teu site, o número de visitas cair, espera mais um pouco antes de mudar, vamos ver se no próximo mês vai, vai aumentar de novo porque a coisa também, essas plataformas elas vão se estabilizando né, e a gente nunca sabe para onde exatamente que elas vão né?
0: é curioso, eu lembrei agora a questão do Snapchat, né, que o Facebook tentou comprar, o Facebook é a antiga meta, né, tentou comprar o Snapchat não foi vendido, ah, então tá então eu vou fazer parecido, fez o Story que se desmanchava em 24 horas isso não durou muito tempo, né? E aí, quem tentava... Agora nós temos que comunicar em 24 horas. O que a gente quer tem que ser naquele dia. E as pessoas começaram a se preparar para fotos ainda que se desapareciam em 24 horas. Aí, logo depois, o Instagram percebeu que... Não, peraí, a gente não precisa desaparecer depois de 24 horas. Pode ficar ali um pouquinho, ou depois de uma visualização, pode ficar ali um pouquinho, aí criou-se aqueles stories embaixo do, do destaques, perfil, destaques... destaques. E assim a coisa vai evoluindo e vai aos pouquinhos, a comunicação também evoluindo, né?
2: Eu acho que a grande sacada é a gente entender que o uso das plataformas digitais é exatamente como o uso da comunicação, desde a nossa comunicação verbal. Existe uma base, mas ao longo do tempo, com o uso das pessoas daquele idioma, com o uso das pessoas daquela plataforma, as coisas vão mudando. Então eu acho que era sobre isso que, que tu vinhas falando, né? Essa coisa do... Ah, era o Stories Era em 24 Horas era mostrar o que está acontecendo neste momento, né? Sim. Hoje já não é mais exatamente isso, porque as pessoas começaram a usar a ferramenta de outro jeito e aí aquela ferramenta que foi criada com um objetivo tem outro
1: objetivo agora.
0: Nem ela sabe o que ela é ainda.
1: Exato. Um ótimo exemplo disso é o Twitter, né? Ele não foi criado para... Uh, era para a pessoa dizer o que ela estava fazendo naquele momento e virou tudo que virou. <risos>
2: exatamente, exatamente.
1: Se tornou uma das
2: plataformas de maior engajamento, né? De, de comunicação entre pessoas e tal, né? Eu acho que tem isso. Tentar acompanhar todas as mudanças o tempo inteiro pode ser um, um dispêndio de energia que não é necessário. Ter essa paciência de aguardar. E acho que uma última coisa que eu lembrei que eu não comentei antes sobre o, o planejamento de comunicação é separar os experimentos que tu vai fazer num período de tempo. Porque se tu testar tudo ao mesmo tempo, vai ficar muito difícil tu saber exatamente o que, que funcionou com como Sim. funcionou e por que que funcionou, entende? Então assim, ah, quero testar, vou testar outdoor, vou testar televisão e vou testar rádio ao mesmo tempo. Eu não vou saber de onde é que as pessoas vieram. Sim. Então eu vou testar só uma coisa, eu vou testar só outdoor agora e aí enquanto isso eu vou fazer, sei lá, Google e YouTube. Então, assim, porque daí, ah, não, o outdoor não deu legal. Então tá, então mês que vem eu vou botar no rádio e vamos ver o que, que o rádio me entrega. Porque também a mídia tradicional tem uma coisa que é que a, que a mídia digital, né, não tem, que é assim, como a gente afunila tanto, a gente acaba atingindo sempre as mesmas pessoas. Sim. Então quando tu vai para uma mídia tradicional, pode ser que uma pessoa que tá lá ouvindo rádio é, na verdade, o teu, a tua persona, é o público alvo, mas nunca chegou nela os teus anúncios através das redes sociais,
0: por exemplo. O pessoal, invista em rádio. <risos> Não, é, é curioso. E, e outra questão também de quem trabalha em veículo para empresas. É um, uma visão diferente. O rádio, por exemplo, a Rádio Gaúcha, pelo menos, vivemos tentando inovar e trazer esse acompanhamento da tecnologia constantemente. Eu lembro que um tempo atrás, tempo atrás já faz quase 10 anos, surgiu o Periscope, que era uma transmissão ao vivo pelo Twitter, uma plataforma, um, um software que se se conectava com o Twitter e aí conseguia se fazer uma transmissão ao vivo. Hoje em dia isso já mudou, né? O Instagram já faz transmissão ao vivo, outras plataformas fazem automaticamente. Então, e a gente lá, a gente tenta seguir essa linha de, de manter atualizado. Então, eu acho que o grande segredo para o futuro do rádio, da TV da internet tradicional, da não 2.0, da do 3.0, é conseguir juntar essas plataformas, conseguir unir tudo para conseguir entregar o máximo. Isso que a Micaela trouxe de ah, testar no outdoor ou testar no, no digital, melhor exemplo, testar no digital, acaba atingindo sempre o mesmo público. Testar um pouco no rádio, testar um pouco na TV, testar em outdoor, testar em panfleto, testar em flyer, testar a comunicação, mas que ela seja clara, né? Que ela seja sempre direta, que ela seja clara para o teu público, que tu saiba quem tu quer atingir. Acho que esse é o principal. Tu tem que saber o resultado que tu quer chegar.
1: Em outro aspecto da comunicação em relação mais à marca. Né? A mídia tradicional tem uma importância muito grande em relação a validar a autoridade da empresa que está se propondo a aparecer. Né? Então, ainda é muito relevante participar, ser entrevistado num programa de rádio, estar participando de um programa de TV, dar uma entrevista para um jornal. Ainda tem um peso muito grande esse tipo de ação. E daí a gente está falando um outro viés da comunicação que é mais a assessoria de imprensa. So. Uhum, uhum.
2: É, eu acho que hoje a gente vê muito essa questão do cross mídia, principalmente, Já. né? Porque o que às vezes o que acontece com uma empresa fora do digital, na mídia tradicional, vai ser comentado pelas pessoas no digital. Sim. Né? A gente tem o exemplo da, de uma das fundadoras do Nubank, que participou do Roda Viva, que é um programa tradicional. Super
1: tradicional. Na televisão também.
2: aberta, entende? E que deu uma super repercussão aonde? Nas redes sociais.
0: E é curioso que o Roda Viva é transmitido por um canal que não é líder de audiência, mas é um programa tradicional. A mídia, como a gente tem ela hoje, ela é muito jovem, né? Se tu for ver 100 anos do rádio, o que é 100 anos desde o tempo antigo onde já existia comunicação de outras formas Sim. mas 100 anos é pouco tempo a internet tem 30 anos pouco tempo, então é, ainda está se testando muita coisa, mas as pessoas têm na cabeça a questão tradicional isso que a Cristiane mencionou também de, ah, tu tá validado isso aparece no jornal, isso aparece na rádio ainda se tem um pouco disso, claro que é uma empresa que surge e só comunica na internet, os ainda mais velhos, que ainda existem né? que ainda estão vivos, não tem tanta facilidade em acessar eles não validam, eles não passam pro filho que não passa pro neto, a empresa parece que não tá validada na comunidade, na sociedade. Sociedade. Mas eu acho que isso pode ser que mude, né? Pode ser que a internet, inclusive contas verificadas, já, já é um, uma forma de tu validar na internet, né? Que a conta é verificada, então realmente, ela é oficial, ela é confiável, porque ela é verificada. Mas quem é que verifica, né? A própria empresa ou o público, ou as pessoas que estão seguindo. Uma conta, ela é verificada quando ela tem muitos seguidores, quando ela tem muita relevância, quando ela tem muita ação em torno dela, então acho que a internet pode acabar mudando um pouco isso, mas ainda tem sim, o Roda vivo ainda é muito importante, aparecer num comercial, numa rádio, numa TV num jornal, ainda é uma coisa que as pessoas olham para aquela empresa e tem a questão também que a, a Micaela pode até me responder aparecer num jornal impresso como propaganda, ainda traz um público diferente, né? Com
2: certeza não? Por mais Com que certeza. o jornal esteja
0: tendo uma queda de, de, de vendas, ainda, ainda tem a sua relevância. É, né?
2: eu acho que talvez as Mídias digitais, elas são um pouco mais diárias, assim, né? Elas acabam num dia, né? Sim. E o jornal ainda acaba sendo uma coisa que tu guarda, uhum. né? O jornal impresso, principalmente, ou até os programas de televisão. Acaba que aquilo reverbera ao longo de um tempo muito maior do que a internet. E também eu acho que existe uma certa desconfiança de nós mesmos, pessoas que trabalham com comunicação digital, de que, ah, na internet, tá todo mundo tá na internet. Todo mundo faz redes sociais, todo mundo faz anúncio no Instagram. Mas aí a pessoa apareceu lá no Jornal Nacional, não, então é sério. Sim. Já toma um outro nível a coisa, né? Então, a mídia tradicional ainda tem esse peso de seriedade, né? E eu acho que é importante mesmo, né? Eu acho que é legal a gente enxergar o jornalismo ainda, tradicional, como um lugar onde se tem a verdade, se tem informações coerentes, né? Se tem informações é, efetivas.
0: É, é porque aí a gente entra numa seara da comunicação, que é a internet é de todo mundo, né? É o meio mais democrático, mas também é o pior deles, porque Qualquer um pode jogar informação ali, desinformação também, e aí o público acaba não sabendo o que, que é notícia, o que, que não é, o que, que é uma, uma empresa de verdade que está anunciando ali para mim, o que, que é uma empresa falsa, que só quer roubar meus dados. E a mídia tradicional não, a gente tem esse cuidado de, até pelos anunciantes que nós temos, por toda a questão da responsabilidade social que se tem, ainda no Brasil, ainda se é por outorga, ainda se é por concessão, aí nós temos uma responsabilidade social e com o governo federal, nós temos que ter o cuidado de transmitir apenas informações relevantes, fatos de verdade, enfim, tem toda essa questão. E, e a Michela me lembrou uma, uma outra situação que é o grande mal do século futuro, acredito eu, né, na minha opinião, o print screen, né? Isso vai ser aquele, por exemplo, uma empresa tem que ter todo um cuidado porque as postagens antigas podem voltar e ser um mal para a empresa, pode ser um bom, uma coisa boa, mas também pode ser um mal para a empresa, né? Isso é uma questão comunicacional e empresarial também, que tem que ter esse cuidado a partir de, de agora, 10 anos atrás, né? Posts antigos de funcionários, do, do presidente da empresa, de 10 anos atrás, xingando tal time, falando alguma coisa que não condiz com a política atual da empresa, com a filosofia atual. Isso pode pegar mal também, né?
2: Com certeza, e aí a gente entra em toda uma seara que é o gerenciamento de crise né? na comunicação, que antigamente era relativamente mais simples, né? com os meios tradicionais, né? a empresa passava por alguma crise, por exemplo como essa do Nubank que eu citei talvez a ação que tivesse sido tomada era, não, vamos fazer um pronunciamento oficial, vamos colocar né? nota, a, a fundadora é. nos, em alguns programas de TV para se justificar e tá resolvido. Mas e como tu controla, sem ter milhares de pessoas né, dentro do ambiente digital emitindo opinião sobre aquilo que aconteceu. Como é que tu resolve essa crise? Então, acho que também esse cuidado é muito importante porque hoje em dia a coisa toma uma dimensão muito grande muito rápida, né?
0: E é bom se ter claro, né? Rede social é opinião da pessoa. A pessoa está lá para emitir a sua opinião. Ninguém está lá para ver a opinião do outro e ficar quieto. Todo mundo quer, quer dar a sua opinião, todo mundo quer se colocar.
1: E é por isso que faz tanto sucesso, né? Porque todo mundo se sente incluído ali. Todo mundo tem é. espaço para falar.
0: É uma rede social realmente, né? Uma, uma sociedade unida pela internet que acaba estando ali ah, eu, eu acredito que isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo. Outras pessoas acabam acreditando a mesma coisa e acaba se formando uma rede que pode ser benéfica para uma empresa ou pode ser muito maléfica, né? Depende da, da opinião. É,
2: a própria formação de comunidades, né? Daí se a gente Sim. vai para o lado positivo, né? A interação com os clientes, né, com, com, os teus, com os adoradores da tua marca nas redes sociais, é muito benéfica, né, pode te trazer muitas coisas boas, porque o, 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 a velha e boa indicação boca a boca ainda funciona Sim. entre as pessoas, né, Total. às vezes, essas lojas agora mais, os e-commerces mais famosos, por exemplo, uma Shopee, né? Uma Shopee, às vezes, tu ficou sabendo porque alguém te falou, não porque tu recebeu um anúncio. E tu então,
1: vai validar a tua compra a partir do comentário que tá ali isso. também. Que não deixa, é um boca a boca com uma pessoa desconhecida. De, né?
2: Que é a construção de reputação so, da marca. Exato, né? Né? Exatamente. Mas, por é exemplo, a Shopee...
0: Eu, eu não tenho Shopee, nunca comprei pela Shopee. Mas aí, o que, que não, acontece? Não
1: começa, porque é um vício.
2: <risos> e agora tu vai receber anúncio depois dessa é, conversa aqui. Mas o que, o
0: que, é verdade, tem isso. Mas o que, que acontece... Se algum dia... Eu já, eu já pedi, por exemplo, para minha irmã comprar. Compra lá. Porque a minha irmã compra direto várias coisas na Shopee. Mas como é que ela ficou sabendo da Shopee? Porque alguma amiga dela... Não, compra. É confiável. Dá para comprar. Não é migué. Dá para comprar. Esse boca a boca também é importante, né? Porque as pessoas acabam validando pelo que é a experiência da outra, né? A experiência da outra com a marca. Então é importante o boca a boca, assim como na internet. Tu ter uma, uma rede social não na internet, né? Por fora dela. E a marca também é importante, né? chegar para alguém, ah, tu conhece a soft design? ou conheço, é, bah, é top, é muito boa de se trabalhar, é, para nós sempre, sempre entregou o que prometeu. A pessoa vai atrás e por mais que tenha algum comentário negativo, é uma pergunta, por mais que tenha algum comentário negativo lá na, no Facebook da, da, da soft design, a pessoa que ouviu antes uma pessoa amiga falar não, confia, vai que é boa, a pessoa, ela leva mais em consideração o comentário da amiga, né? Do com
2: que do certeza, Facebook, né? com certeza, porque conhece a pessoa, Exato. né? Porque daí tem uma relação pessoal Eu acho que também a coisa dos, dos e-commerces, né? Que a gente falou da Shopee, agora a gente poderia falar da, da Amazon, do Magazine Luiza, da Americanas, né? Que usam muito a mídia tradicional ainda, né? A própria Shopee faz propaganda na Globo, né? Na televisão.
1: <risos> Zumbi online na Shopee.
2: Talvez isso seja uma coisa interessante de se pensar. Ah, se a tua plataforma né digital é um e-commerce... Hum, talvez valha a pena tu pensar mais ainda sobre a mídia de massa para atingir diferentes pessoas aí, para buscar diferentes públicos.
1: Nesse nesse, digamos, balaio colocaria também as fintechs, que são tem um pouco mais de dificuldade por se tratarem de, né, do setor financeiro, ou num país onde a educação financeira é baixíssima, então as pessoas ainda têm muito medo de, uma, de um banco digital diferente, de, de como utilizar, por exemplo, um PicPay. Então, as mídias tradicionais também são, nesse sentido, um bom caminho para elas. Né?
2: Com certeza, com certeza. Eu acho que tem muitas fintechs que, inclusive, já se aventuram né, na mídia tradicional. Eu vi aqui na cidade de Porto Alegre, por exemplo, a gente vê muito o outdoor da Warren. Sim. Né? Então é uma empresa que entendeu que essa mídia era uma mídia válida. Acho que é a coisa do, do B2C, né? quando o teu consumidor é a pessoa né, final. Acho que as mídias mais tradicionais ainda têm muito mais peso né, do que a mídia digital, com certeza.
0: E tem outra situação, vivida lá na rádio até, né? que muitas, muitas empresas novas que surgem buscam as mídias tradicionais para se validar, como a gente estava dizendo, mas eu me lembro de um caso, por exemplo, que não, não foi aqui no, no Rio Grande do Sul, de uma empresa que surgiu, acabou anunciando num jornal de São Paulo e por isso, pô, anunciou no jornal, não conseguiu dar conta da demanda que veio por esse anúncio no jornal. Aí vem uma questão para vocês duas que são que trabalham mais nesse meio de startups. Uma startup que surge, surgiu agora. Eu vendo, sei lá, eu, eu penso muito na coisa física, né? eu vendo um pneu diferente. Eu não consigo pensar em, co em softwares, por exemplo. Eu, eu vendo uma coisa física que é, é inovadora, é muito diferente. Como é que eu faço para chegar num público diferente? Eu, eu tenho que focar no digital, focar na mídia tradicional, tentar experimentar os dois, como tu falou. Como é que a gente faz?
2: Eu acho que tem que experimentar. É. Eu acho que só, tu, tu só e, e outra coisa que é interessante tu pensar é que tem questões geográficas também. Pode ser que o que o teu produto que ah, o tipo de publicidade que tu vai fazer para o teu produto que funciona no Rio Grande do Sul não funciona em São Paulo simplesmente não funciona porque é outro público pode entende então varia muito das regiões do país porque o consumo de comunicação é diferente né Sim. a gente vive num país muito grande e se a gente for falar de, daí de, de outros países daí é completamente diferente o como que tu vai planejar essa comunicação então por isso os testes né porque às vezes até a gente está fazendo a comunicação remotamente para lugar lugares distantes que a gente Sim. não vive,
1: não que vive. a
2: gente não tem tanta informação sobre como o público daquela região né, consome. Então, tu tem que fazer testes. Eu acho que não tem como escolher, dizer assim, ah, faz isso que vai dar certo, uhum. sabe? Eu acho que é muito difícil. Claro que as startups, normalmente, elas começam com um investimento um pouco mais baixo, né? Na parte uhum. de comunicação, ainda em quando tá com, ali rodando o MVP, rodando né, as primeiras versões dos produtos, né? Tentando colher aí o feedback. Então, o um investimento em, em mídia social, em, em mídia online, é mais interessante porque tu tá realmente tentando validar o teu produto com as tuas pessoas. Tu não quer saber se todo mundo gosta do teu produto. Tu quer saber se aquelas pessoas para as quais tu fez aquele produto acharam o teu produto interessante. Então, eu acho que é natural começar pelo online, mas a partir do momento da escalada e também...
1: Faz o necessário uh, outras formas.
2: E testando outras coisas. E até porque o, o ticket do online é mais, mais baixo, né? Tu consegue investir ali 100 reais num post de Facebook... E tu atinge aí um determinado número de pessoas e consegue já ter algum retorno sobre aquilo. Tu não vai nunca pagar 100 reais num outdoor, numa propaganda de rádio ou, na, né, TV. na televisão. <risos> Horário
1: nobre da Globo nunca vai acontecer isso. E outro ponto aqui para a gente começar a encaminhar para o final é os formatos que a gente pode dizer que com esse avanço da tecnologia eles surgiram. Depois alguns deles deram uma baixa, assim, por exemplo, o blog. E agora o blog é, de novo, uma forma muito assertiva de se comunicar. Né? Quais outros uh, formatos vocês acham assim, que são importantes? Além desses que a gente já citou. Eu acho que
2: o vídeo é uma coisa que tem ganhado aí muito, muito, muito espaço, né? Porque justamente tanto, ele funciona tanto na, no YouTube, né? Hoje o YouTube é o segundo site mais acessado no Brasil, né? A gente tem uhum. o Google e em segundo lugar o YouTube. Então isso mostra a força do vídeo. E muitas pessoas, inclusive, fazem pesquisa direto no YouTube, não pesquisam no Google. Então, eu acho que o investimento em vídeo é bem importante. Claro que, por exemplo, na Soft Design a gente aposta muito na produção de conteúdo, né? Em uma estratégia focada em blog, porque o nosso... A gente é uma empresa B2B, né? Então, a gente tem um serviço que ele não é... Ele não é um produto, né? Eu não tenho um aplicativo, por exemplo, como a Sim. Uber, né? Eu não tenho um aplicativo que as pessoas e esse é a minha empresa é a Uber e meu produto é a Uber, né? A Soft Design vende serviços. Então, para gente gente, é muito importante tentar materializar o que são esses serviços através do texto. Tentar explicar para as pessoas o que, que elas vão comprar da gente efetivamente, porque como a gente não consegue mostrar Sim, concretamente, entendi. mas o vídeo aparece também como uma ferramenta muito interessante nesse sentido. E o vídeo Sempre com o apoio do áudio, né? Acho que o áudio continua sendo muito importante. E o podcast também. O podcast eu acho que acaba sendo mais nichado, né? Sim. Ele é para um público mais nichado hoje do que o YouTube, por exemplo. Mas ele é mais, talvez seja mais assertivo. Aí
1: vocês podem me contar, porque a gente não faz podcast, <risos> podcast. ainda. E daí a, a gente também traz o outro lado, que os veículos tradicionais também estão. Fazendo formatos como podcast, como um vídeo, como tu citou recentemente. Né?
0: É, experimentação de tudo, né? Estamos experimentando podcasts, experimentando vídeos, porque se tem a ferramenta, nós temos que tentar utilizá-la para entregar o melhor para o público. Como o público de rádio, o grupo RBS como um todo, né? É um grupo que tem TV, tem jornal, tem rádio, tem, tem todas as mídias. Tem site, todas as mídias. Então a gente tenta entregar a melhor experiência possível, a mais completa possível. E o foco por exemplo, do site GZH, são os colunistas. Nós temos mais de 50 colunistas que são exclusivos, como muitos jornais também focam nisso. Por quê? Porque ali eles trazem uma bagagem de experiência e num blog, que é como tu mencionou, é uma coluna que ela é online, ou seja, é um blog, é onde ele coloca ali o, o assunto que ele quer colocar por dia, cada dois dias, a cada três dias. E aquilo ali, a experiência dele com aquela vivência, com a apuração dele, claro, né, porque são jornalistas que escrevem, isso tudo traz uma credibilidade que eu acho que o blog tá voltando, porque primeiro o Twitter é 140 caracteres, né, é curtinho ali, a pessoa põe lá, mas geralmente tem um link, ó, acessa aqui pra tu ver mais. E esse mais é o blog. Um outra ferramenta de comunicação que eu vejo que está crescendo aí internamente, é o e-mail. Porque a, a pandemia, ah, reuniões intermináveis no Zoom, aquela velha camisa, aquela velha frase, né? Podia ter sido resolvido no e-mail. Podia, realmente. O e-mail virou uma ferramenta oficial de comunicação interna da empresa. Então, eu acho que de novo, as coisas acabam voltando, acabam sendo melhoradas, acabam sendo reutilizadas. A questão do ao vivo é importante, é, mas o que a Michela também mencionou. Tu vai fazer um, um vídeo ao vivo porque tu Tu acha que o vídeo ao vivo é o melhor para tua empresa, aí tu vai ter um áudio ruim, uma imagem ruim, daqui a pouco ó, o apresentador não é bom, a, o produto acaba estragando na hora. Tem que ter todo um cuidado. Tu tem, tu tem que apresentar vídeo? Tem, mas tem que ter o cuidado do que que tu tá apresentando e pra quem tu tá apresentando. É,
1: a relevância do conteúdo, né? Exato. É. Esse teu exemplo agora, a gente pode falar sobre a nossa experiência aqui no podcast. A gente testou alguns uh, episódios com a gravação, ao, transmissão ao vivo no YouTube e depois a gente entendeu que não, é melhor pesar pela qualidade do né, do produto do que a gente está entregando, do que um ao, estar sempre ao vivo. Então, vamos deixar o ao vivo para momentos estratégicos. Por exemplo, na última Gramado Summit, a gente levou um estúdio para dentro da Gramado Summit. Então, lá fazia sentido fazer a transmissão ao vivo. Porque era um evento. Porque era um sim, evento, né? a gente queria mostrar e o momento, do o momento, momento ter o barulhinho ali da feira, as pessoas passando e tudo mais. Agora, a nossa gravação semanal, não faz tanto sentido. É melhor a gente priorizar a qualidade do produto, né? Porque, às vezes, para quem está vendo, uma gravação de podcast aqui, com a gente está fazendo um estúdio, com tudo preparado, tudo controlado, talvez não seja tão interessante, né?
2: Claro, claro. É, é justamente a questão do, do conteúdo, né? Daquele momento, talvez. Já
1: quando estamos com um estúdio numa feira, é muito... É, não estou dizendo que a gente não prioriza a qualidade, não é isso, né? Mas é interessante assistir ao vivo. Sim, porque tu vê a feira também. Tu vê a feira ah, também. E o, e o público, por
0: exemplo, ele tem essa noção, essa experiência, a, a gente conversa muito isso lá também, que quando tá numa Gramado Summit, por exemplo, dá uma falha na conexão, dá uma rachada no ar, o público entende que, bom, eles estão ao vivo no evento, isso acontece, só começou a acontecer muito com lives, né, lives e, e transmissões e reportagens de casa com o celular, o público entende o que que tá acontecendo, só que se, se tem uma possibilidade de se fazer com qualidade, é priorizar a qualidade, para mim, eu acho que é o mais importante a priorização da qualidade do que
1: tu tá entregando. Exato. Então, é, é assim como a gente faz hoje. Então, a gente grava, edita, deixa perfeito ali o áudio, a imagem e daí sim, sobe pro YouTube que quem quiser assistir tem uma, um produto de qualidade. <música> E agora, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acham que são as tendências para o futuro da comunicação?
2: Essa é difícil. É,
0: tendência. Eu espero que o rádio continue muito forte. <risos> É porque eu gosto do meio rádio, mas a gente percebe lá também que o digital, o digital para nós, o que, que é o digital, né? O digital é tudo, tudo é digital hoje, mas o meio da comunicação digital tá muito forte, é a tendência de futuro. Eu acho que nenhum veio, é importante dizer isso, na minha, na minha opinião particular, nenhum meio vai acabar, nenhum meio vai existir, ele vai se transformar. Para algo melhor, para algo diferente. Um jornal hoje em dia é lido num tablet. Então, né? O papel pode o papel sim, pode ser extinto a questão do, do jornal no papel pela questão ambiental também. Mas rádio, o que é o rádio hoje em dia? Rádio é feito muita gente ouve só pela internet, não ouve no aparelho de rádio. Então, eu acredito que os meios não vão sumir, porque os meios são, na verdade não é só rádio, é áudio. Rádio, áudio é um meio. Eu ia te dizer, Vídeo o, o é um rádio
1: outro. nos levou até aqui, né? Não estaríamos aqui gravando um podcast não, um áudio, se não fosse o rádio. Aliás,
0: me lembrei também, que depois que a Michela mencionou na, na outra pergunta, eu lembrei também como é que eu descobri um podcast, né? Porque o meu primo trouxe o podcast Ah, porque eu escuto três podcasts no carro enquanto eu tô indo pro trabalho. Eu tenho 25 minutos de deslocamento, eu escuto três podcasts. Então, tá, mas o que é um podcast? Ah, é um áudio que é gravado. Eu, tá, mas por que tu escuta uma coisa gravada se tem ao vivo no rádio do teu carro? Não, porque é o um assunto que eu quero escutar e eles falam ali o que eu Aí quero escutar. Aí vem um o nicho assertivo. É, e vem também a questão da região, né? Aqui no Rio Grande do Sul não tinha chegado tanto, São Paulo já tava bombando. É muito essa questão de tu saber como comunicar e das coisas se transformarem. Eu acho que o futuro da comunicação ele é digital, claro, ele vai ser talvez de uma realidade mais aumentada virtual acredito eu que vai ter muita tecnologia futura e muitas delas vão ter erros, muitas delas vão ser deixadas de lado, mas algumas vão ser utilizadas, como, por exemplo, o Google Glass, uma tecnologia que já foi descartada, mas agora pode ser que volte, o Google está para anunciar uma questão nesse sentido. Então, eu acho que vão ser realmente experimentos, vão ser coisas experimentadas, mas os meios não vão sumir, vai apenas melhorar a comunicação. Eu acho que na comunicação tradicional, no jornalismo tradicional, a gente vai ganhar uma força muito grande nesses próximos anos, porque nos últimos 5, 10 anos talvez a grande palavra da moda é fake news né? a grande expressão da moda é fake news eu acho que agora o público geral a população em geral global está percebendo, não, existem fake news, então tem que cuidar das fake news tem que cuidar das notícias falsas. e onde é que como é que eu posso saber o que é falso e o que não é? bom, aí é uma questão que nós estamos ainda nós não, né? o público está se educando para tentar entender o que é isso,
1: aí voltou a relevância isso, da...
0: volta a relevância das mídias tradicionais, mas ao mesmo tempo Pode-se ter, por exemplo, tem muitos blogs aí que são blogs de conferência. Muitos sites ah, conferem a informação e eles já estão virando referência nisso. Então acho que isso é importante, a gente ter essa noção de que os meios podem mudar, o formato pode mudar, mas o meio de comunicação não vai deixar de existir o áudio, o vídeo. Até que inventem o um holograma, mas aí é, é um futuro muito longe, eu acho. Ou não. É, ou não. <risos>
2: É, eu acho que a convivência dos canais, das mídias, vai continuar, né, eu acho que não vai ter um, um desaparecimento, né, até quando tu, tu falava de e-mail, né, eu lembrei, a gente usa e-mail marketing, usa newsletter e tem uma, uma funcionalidade super legal, né, pra empresa. Então, eu acho que é essa convivência, mas se eu pudesse apostar em alguma coisa que já é presente, mas que eu acho que vai ganhar cada vez mais espaço, é a questão dos dados. Apoiar a comunicação em cima de dados, né, Tanto tanto o jornalismo de dados, o fact-checking, né, que a gente tava comentando, como para dentro das empresas, assim, né, tu tentar mensurar todas as, as atividades que tu faz, todas as ações que tu fizer, para tu conseguir saber para onde ir, porque como é uma é, são vastas as opções, tu vai ter que olhar para isso para basear a tua comunicação, né? Hoje em dia a gente sabe que tem muitas empresas que colocam muito dinheiro fora em mídia. Porque estão jogando para todo lado e tem como fazer, e aí não, não tem um retorno interessante, né? Então, eu acho que, principalmente para as empresas mais jovens, assim, para as startups, scale-ups, é. Tem que se apoiar em dados, né? Tem que ter uma pessoa ali que saiba montar dashboard, que saiba olhar para analytics, que saiba uh, olhar também, entender, ah, como é que eu vou mensurar se eu botar no rádio? Será que eu tenho pessoas com quem eu possa conversar? Como é que eu vou mensurar na TV? Será que vale a pena? Eu acho que a gente sempre tem que se apoiar na mensuração do, desses dados para fazer cada vez uma comunicação mais assertiva, né? Mais clara para o nosso público.
0: É, é bem curioso isso que mencionou, só para finalizar, porque, se eu não me engano, tivemos uns dois anos, assim, de um certo marasmo um hiato de surgimento de novas ferramentas de redes sociais. Não lembro se foi 2012, 2013 2013, 2014. Foi um período ali que existiu o Facebook, estava surgindo com força, já existiu o Twitter com força o Instagram surgindo, mas era isso. E naquela época, muitas, praticamente todas as empresas, não tinham muita noção de como usar aquilo a seu favor, né? Não se tinha muita noção de ah, mas eu tenho esse algoritmo ao meu favor como é que eu posso ser assertivo no público que eu quero atingir muitas empresas não tinha essa noção, acho que esse realmente é o futuro, né? O processamento de dados, não os dados pessoais do cliente não é isso, é processamento de dados empresariais para tu buscar o teu público tu, tu saber como buscar quem tu quer atingir de novo teu público-alvo, saber como tu chega nele mais rápido, né? De uma forma melhor
2: Exato, exato. E tu tem que ter pessoas que entendam, porque tu ficar na mão das ferramentas também é complicado Sim, né? né? Tu apostar que tu vai botar o teu investimento dentro da meta ali para Facebook Instagram e ele vai entregar pras melhores pessoas e ele vai fazer tudo sozinho. Uhum. Não é bem assim. Tu tem que saber fazer, tu tem que entender daquilo ali, né? Pra conseguir alcançar o teu público e, e passar a tua mensagem, né? E eu acho que é claro uma mensagem final, que o Google vem muito aí com atualizações de algoritmo em função do próprio, da própria cópia, né? Do próprio plágio, né? Então já tem informações de que 60% do que a gente tem no Google é cópia. Olha só. Então agora essa a última atualização do Google vem para tentar, o que é muito engraçado, para que uma para que a inteligência artificial do Google descubra os conteúdos escritos por inteligência artificial <risos> e não priorize esses conteúdos, porque esses conteúdos feitos por inteligência artificial, eles reúnem um monte de coisa que tá na internet e transformam num conteúdo novo, mas acaba sendo um grande plágio de muitas coisas, Ou né? Ou seja, o
0: Google tá tentando não se auto-sabotar.
2: Exatamente. Então eu acho que a comunicação com um conteúdo único e que entregue alguma coisa pro teu público efetivamente, por exemplo assim, a gente tá aqui agora gravando esse podcast e isso é exclusivo. É esse momento, só tem agora isso é muito importante. Então, apostar às vezes numa estratégia de blog e copiando textos que tem no Google e só lançando ali dentro do blog da tua empresa, não vai funcionar, o próprio algoritmo vai te, te bloquear entende? Então eu acho que a comunicação também vem muito com essa coisa do valor da mensagem né o que, que tu quer passar e o quão exclusivo é isso que tu quer passar Música
1: com essa dica da Micaela, a gente vai finalizando aqui o nosso episódio, quero agradecer muito a presença dos nossos dois convidados, Micaela quer deixar teu recadinho final, falar pro pessoal como encontra soft como fala contigo também se ah, com certeza. trocar uma com ideia com, comunicação, esse é o momento
2: muito obrigada, obrigada pelo convite Cris, o pessoal da Silva Lopes aí tá sempre fazendo coisas muito legais em termos de comunicação, a gente admira muito o trabalho de vocês, e então pode seguir a Soft Design nas redes sociais sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, é, softdesignbrasil Brasil, e pode me procurar lá no LinkedIn, né, Micaela Rossetti, eu também estou à disposição aí para trocar uma ideia para a gente conversar ainda mais sobre comunicação.
1: Obrigada, Micaela e Ramon, muito obrigado também pela tua participação, deixa teu recado final, diz aí como é que o pessoal te encontra.
0: Claro, pode deixar, eu agradeço muito o convite também para falar um pouquinho de comunicação, a gente sempre, sempre arranja tempo, né, o pessoal pode me encontrar na Rádio Gaúcha diariamente, sou editor lá, 93.7 FM, para quem é da região de Porto Alegre, mas tem o site que está em todo mundo, GZH, tem o aplicativo de GZH também, e eu posso encontrar no LinkedIn também, Ramon Nunes, ou até mesmo no Twitter, Ramon, underline, Nunes, underline, a minha rede oficial de trabalho. Podemos trocar uma ideia por lá.
1: Muito obrigada também. E aos nossos ouvintes, muito obrigado por mais uma companhia. Até o próximo episódio. Tchau!